0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser, ich komme aus Herzung Aurach und bin Profi-Investor.
0: Stefan, ich habe mal ein bisschen in deiner Vita geblättert. Herzung Aurach in Franken, mit Adidas Puma nichts zu tun, aber du hast dort immer 2000 WeWebU gegründet. Und dann 13 Jahre später verkauft an Alfresco für eine Summe, deren Höhe besser gehütet wird als das Coca-Cola-Rezept. Ja, wir wollen noch nicht weiter darauf eingehen, aber sie scheint groß genug gewesen zu sein, um dir mit Mitte 40 ein Leben zu ermöglichen, frei von finanziellen Sorgen. War das damals dein Ziel gewesen eigentlich?
1: Nein, nicht unbedingt mein Ziel gewesen. Der Verkauf, da ging es noch nicht ums Kasse machen, sondern einfach nur, weil ich gesehen habe, dass ich diese kleine europäische Softwarefirma aus Deutschland heraus nicht hätte weiterentwickeln können. Die Technologie war aber interessant genug, dass das Silicon Valley sie haben wollte. Und dann haben wir verkauft. Das hatte mit Geld eigentlich nichts zu tun. Ich bin auch damals gar nicht zu, gleich zu einer großen Summe Geld gekommen. Das war, Ich habe einfach meine, meine Mehrheit an der kleinen Softwarefirma gegen ein Aktienpaket an der großen Software oder größeren Software eingetauscht. Und als die dann später verkauft worden sind, habe ich dann das Geld gemacht. Aber eigentlich bin ich zu meinem Vermögen gekommen, wirklich über die Börse, mhm. da, weil ich seit jetzt 35 Jahren, also seit ich im Endeffekt mit meinem Studium Wirtschaftsmathematik begonnen hatte, habe ich an der Börse investiert, in Aktien investiert. Und wenn man das nur lange genug macht, also bei mir jetzt 35 Jahre, dann muss man auch gar nicht zwischendurch eine Firma in Silicon Valley verkauft haben, dass man irgendwann ein sorgenfreies Leben hat. <lacht>
0: Ja, ganz interessant. Du bist ja auch irgendwann zu Wikifolio gekommen. Warum bist du eigentlich Wikifolio-Trader geworden? Ups, Trader darf ich ja gar nicht sagen. Aber Wikifolio Buffett 2.0, das klingt irgendwie sperrig, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was du damit meinst. Ich glaube, da sind zwei Dinge <lacht> miteinander verrutscht. Trader tatsächlich, ja, diese Leute, die Wikifolios verwalten, heißen nun mal Wikifolio-Trader. bin kein Trader, ich bin Investor. Ich mache keine kurzfristigen Aktiengeschäfte und Spekulieren würde ich das Ganze schon mal gar nicht nennen und mit Trading verbinde ich spekulieren und nicht investieren. Für mich ist das ein großer Unterschied und das ist vielleicht der Unterschied auch von wo es mit dem Buffett dann wieder passt, der natürlich ein Investor ist und kein Trader und genau in der Tradition sehe ich mich auch. Auch tatsächlich als Value-Investor, auch wenn meine Art des Value-Investings, weil ich mache ja Tech-Investing, natürlich anderen Spielregeln genügen muss als die des klassischen Value-Investors.
0: Das mit dem Buffet 2.0, das werden wir gleich noch aufklären am Ende des Interviews. Halten wir so lange die Spannung nach oben. Also, Hightech Stock Picking, das ist dein Thema. Wer sich darüber noch intensiver informieren möchte, kann das gerne tun auf deinem Blog, hightechinvesting.de oder sich jetzt einfach entspannt zurücklehnen, wie wir das auch tun und diesem Interview jetzt lauschen. Also, schauen wir mal rein. Das Jahr 2022, das war brutal für Hightech. Anders kann man sich sagen, egal jetzt, ob Stock Picking oder eben nicht die Performance in deinem Fall, die du sechs Jahre lang aufgebaut hast, mal eben halbiert in einem Jahr. Gut, es bleibt dann immer noch eine Verdopplung. Aber der Spaßfaktor hat dann schon irgendwo gelitten, oder?
1: Ja, mein Glück war, dass ich das nicht zum ersten Mal mitgemacht habe, sondern in diesen 35 Jahren eben zum dritten Mal.
0: Da musst du mir jetzt erklären, was daran Glück ist, oder?
1: Glück in dem Sinne, dass ich nicht panisch geworden bin. Weil vieles, das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, war ja, gerade zu Ende des Jahres wirklich ein panischer Ausverkauf von Tech-Aktien. Da wurde rausgehauen. Ja, manche Leute wollten einfach in diesen verlustbringenden Aktien, die letztes Jahr ja zum Großteil, wenn man Cloud-Aktien angeguckt hat, nicht 50 Prozent verloren haben, sondern auch 80 Prozent verloren haben, manche noch mehr, einige von denen zu Recht, aber einige von denen eben auch zu Unrecht. Und das war für mich dann am Ende des Jahres auch wieder Glück, dass man, zu sehr, sehr guten Preisen Aktien einsammeln konnte, die sich seitdem auch wieder zum Teil deutlichst erholt haben. Aber natürlich, ich habe versucht, diesen Drawdown zu verhindern. Ich konnte es nicht verhindern. Ich habe tatsächlich mit dem Wikifolio 50% Drawdown gehabt. Man muss dazu sagen, vorher hatte ich eine sagenhafte Performance von durchschnittlich 30% im Jahr. War mir auch klar, dass das nicht langfristig zu halten sein wird, aus meiner Erfahrung heraus. Dennoch, war es schon unglaublich brutal mit anzuerleben, wie das dann, dann abwärts ging. Und man konnte sich auch nirgends verstecken. Mein größter Fehler, den ich dann gemacht habe, ist, ich habe versucht, noch halbwegs vernünftig bewertete Titel zu finden im Hype, als alles viel zu teuer war. Mir war klar, dass diese Tech-Aktien alle zu teuer waren. Ich habe auch oft darüber geschrieben. Und dennoch bin ich nicht rausgegangen, weil Verwalter eines solchen reinen Tech-Portfolios kann man auch nicht 100% Cash-Quote halten. Ich meine, die Leute geben einem sein Geld. Geben das, das Geld der Anleger wird ja so investiert in Tech, um in Tech-Aktien investiert zu werden. Wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe 100% in Cash, dann ja, werden Gebühren kassiert für null Leistung quasi. Also ist das keine Option. Ich hatte eine hohe Cashquote, teilweise 30%, aber die war immer noch viel zu niedrig. Ich habe dann auch zwei, drei große Fehler gemacht und auf mittelprächtige Aktien gekauft, die ich zu einem, zu einem einigermaßen guten Preis gekauft habe. Hinterher hat sich herausgestellt, das waren nur vermeintliche Schnäppchen. Also eigentlich waren schon zwei, drei üble Fehler dabei, die ich letztes Jahr gemacht habe. Einfach aus meiner Verzweiflung heraus, dass die allerbesten Aktien viel zu teuer waren. Und ähm, ja, selbst da, also man konnte sich in Tech nicht verstecken. Mit einem reinen Tech-Portfolio konnte man im letzten Jahr nur verlieren. Ich glaube, hat jeder verloren. Und jetzt kommt es halt darauf an, was das... Langfristig ist das dann hoffentlich in der Langfristentwicklung nur ein ein Ausreißer nach unten. Ich meine, es sind immer noch 12% Rendite nach allen Kosten in dem Wikifolio seit dem Start pro Jahr im Durchschnitt und diese 12 Prozent, das kommt auch schon dem näher als die 30 Prozent, was wirklich langfristig zu erwarten ist. Ich hoffe, das geht jetzt in der Erholung dann wieder mal ein paar Prozent nach oben, aber ich erwarte nicht mehr, dass da durchschnittliche Entwicklungen von 30 Prozent im Jahr rauskommen. Das ist einfach nicht realistisch.
0: Du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich konzentrierst auf Werte, die kaum einer kennt und dass du die großen Werte ganz gerne mal liegen lässt. Warum eigentlich diese Strategie?
1: Also erstens mal ist es so, in große Tech-Werte Apple, Microsoft investieren kann jeder. Dafür braucht es kein Wikifolio eines Tech-Experten. Das, das machen ja auch die meisten Leute, die sich für Tech interessieren, dass sie solche Werte, wenn sie ihnen gefallen, die sie ohnehin im Portfolio haben. Aber es gibt auch, aus meiner Sicht ist es leichter für mich als Stockpicker unterbewertete Aktien zu finden aus der zweiten oder dritten Reihe, weil da sind die Marktineffizienzen deutlich größer ausgeprägt. Das heißt, es gibt wirklich Schnäppchen zu finden oder gab es gerade Ende letzten Jahres, die weit unter dem gehandelt wurden, dass ich als, was ich als fairen Wert angesehen habe. Einiges von dem ist jetzt schon korrigiert worden. Also eine Warner Bros. Discovery, dieses Medienunternehmen, was neu entstanden ist aus der Fusion von Warner Bros. und Discovery, war offensichtlich viel zu billig. Die sind dann innerhalb von acht Wochen Anfang des Jahres mal eben 60 Prozent oder so angestiegen. Aber immer noch, also auch jetzt im, im März, wir haben zwar... In den Tech-Indizes schon gute zweistellige Erholungen gesehen, sind die Preise so attraktiv, wie ich es seit 2016, seit ich mit dem Wikifolie begonnen habe, noch nicht erlebt habe. Insofern bin ich auch sehr optimistisch für die nächste Zukunft. Also nicht unbedingt für die nächsten Wochen, aber für die nächsten zwei, drei Jahre, sagen wir mal.
0: Das mit dem nicht kennende Unternehmen, das trifft für mich zu, bis auf einige wenige Ausnahmen. Die eine ist Alphabet, ich muss ganz ehrlich sagen, netter Versuch. Also Google kenne ja sogar ich, aber so richtig klein sind die ja wirklich nicht. Ne?
1: Gut, Alphabet ist jetzt eine Ausnahme, wenn du dir diese 15 Werte jetzt glaube ich, im Portfolio anguckst, ist tatsächlich Alphabet als tech riese drin, weil sie seit geraumer Zeit aus meiner Sicht wirklich günstig gehandelt werden und ich habe die auch schon ganz, ganz lange drin, anfanglich war die, die Strategie da noch etwas, etwas anders und ich habe sie einfach dringelassen bis heute, weil es keinen guten Zeitpunkt bisher gab, sie zu verkaufen sind mehr wert als das, was sie heute gehandelt werden. Im Gegensatz zu allen anderen dieser Tech-Riesen. Also auch im Privatdepot habe ich keine Apple, habe ich keine Microsoft. Ich hatte lange Zeit Facebook, bzw heute Meta-Plattforms. Habe ich dann auch verkauft, Gott sei Dank noch vor dem vor dem großen Absturz. Aber insgesamt bin ich kein Freund der Tech-Riesen. Die sind meiner Meinung nach nicht mehr günstig. Auch, auch jetzt nicht. Also nach der Erholung schon mal gar nicht.
0: Auch dabei... Airbnb, mein Gott, das war der, der größte Börsengang, das mitten in der, in der Pandemie. Airbnb kenne ich natürlich auch, ich bin Dauergast bei Airbnb, die vermitteln ja Mitwohngelegenheiten. Also eine Mitwohnzentrale, ich übertreibe jetzt mal, als Hightech zu verkaufen, das ist auch irgendwo mutig.
1: Das ist genau der Punkt, ja. Wie, wie definierst du Hightech? Sind es nur die Software- und Hardwarefirmen und IT-Dienstleistungenfirmen, so hätte man es früher definiert, oder sind es auch die digitalen Plattformen. Eigentlich wird allgemein in der Finanzwelt, wenn man jetzt von Tech Fonds redet oder Digitalfonds, das geht ja so ineinander über. Also wenn du dir anguckst, was jetzt hier eine Kaffee Wood macht oder in Deutschland ein Frank Thelen, dann sind es auch immer diese digitalen Plattformen, die unter Tech mit subsumiert werden. Aber du hast, du hast schon schon recht, ja, streng genommen kann man das heute nicht mehr, nicht mehr machen, weil. Ja, natürlich lebt Airbnb davon, dass die Tech-Plattform, die sie betreiben, besser ist als bei, bei anderen vergleichbaren Firmen. Aber geht es da nicht eigentlich ja, jedem, jeder Firma so? Also gab ja auch mal jemand aus dem Silicon Valley, der, der hier gesagt hat, Software is eating up the world. Und jeder, jede Firma muss sich zur Softwarefirma wandeln, weil sie ansonsten keine Chance mehr hat. Das sind wir vielleicht heute noch nicht ganz. Aber ich sehe das schon auch so. Also die Software ist bei Firmen wie Airbnb in Mittel zum Zweck. Natürlich ein entscheidender Erfolgsfaktor. Deswegen glaube ich nach wie vor, diese digitalen Plattformen kann man in so einem Portfolio mit drin haben. Ansonsten hat man auch noch mehr Klumpenrisiken. Ja? Ich versuche ja immer so ein bisschen zu streuen, dass sie nicht ähm, so alle entweder gleichzeitig nach oben oder nach unten laufen und da halten sich die Softwarefirmen schon noch ein bisschen anders als eine Airbnb und das ganz im Sinne des, des Portfolios.
0: Was er natürlich wundert, sind auch Unternehmen, die nicht dabei sind. Also Du bist ja jetzt nicht als der große Tesla-Fan bekannt, aber trotzdem muss ich die Frage stellen. Tesla, man könnte jetzt sagen, pff, ist ein normaler Autobauer, gut, bauen Elektroautos. Aber die gehen doch auch voll rein in Richtung Software und autonomes Fahren und so weiter, obwohl der Musk das immer wieder verneint. Aber im Grunde genommen ist das doch genau in, in deine Richtung. Müsste doch in dein Tor spielen.
1: Ja, schon. Aber das alles Entscheidende bei der Frage, kommt eine Firma ins Portfolio bei mir, ist immer die Bewertung. Und die Bewertung von Tesla ist eigentlich, seit ich sie beobachte, jenseits von Gut und Böse. Die waren teuer, dann wurden sie gehypt und wurden noch viel, viel, viel teurer. Ich habe es verpasst, seinerzeit irgendwann zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen. Aber habe es nie bereut, weil es war einfach, ich bin Wirtschaftsmathematiker, wenn meine Zahlen mir sagen die Firma ist zu teuer, dann ist es halt so. Deswegen kann sie trotzdem noch viel teurer werden, natürlich kann sie das. Sie ist auch dann abgestürzt, hat sich glaube ich mal auch im Wert 70% Prozent oder so verbilligt im letzten Jahr. Ja, Was dann passiert ist, Elon Musk ist immer für eine Überraschung gut, zaubert wieder irgendein Kaninchen aus dem Hut und wir haben ja zu Jahresbeginn glaube ich 100% Steigerung mal gesehen in der Tesla-Aktie, Kurserholung, was ich natürlich auch nicht auf dem Zettel hatte, also diese kurzfristigen Schwankungen kann ich überhaupt nicht prognostizieren, deswegen halte ich mich vom Markttiming da auch völlig fern. Ich weiß nur, Tesla ist heute im Vergleich zu anderen Elektroautoherstellern viel zu teuer. Ja, jetzt haben natürlich die Tesla-Fans alle aufgeschrien, ich habe es absichtlich gesagt, Elektroautohersteller. Natürlich ist Tesla kein Elektroautohersteller, sondern Tesla rettet die Welt und Elon Musk macht jetzt seinen Masterplan 3 und weiß der Teufel was. Ja, er kann mit der Öffentlichkeit spielen wie kaum ein anderer. Es gibt eine Fangemeinde wie sicherlich zu, bei keiner anderen Aktie auf der Welt, aber als wertegetriebener Tech-Investor, der sich wirklich vor allen Dingen Zahlen anschaut, ähm, im Stile eines eines klassischen Value Investors, ist Tesla für mich überhaupt keine Alternative.
0: Also ich finde es ganz interessant, wie du da argumentierst und Verstehe auch so langsam, warum es sinnvoll ist, sich mit einem echten Tech-Experten auseinanderzusetzen, der sich die Großen anschaut und bewertet, relativ emotionslos sich die Kleinen anschaut und bewertet und so sein Portfolio dann zusammenbaut hier bei, bei Wikifolio. Schauen wir nochmal weiter. Zwölf Prozent und damit der fetteste Fisch bei dir im Teich sind IAC, ich sage es jetzt mal aus Deutsch, Interactive Corporation oder IAC müssten sie dann heißen, also 12 Prozent, großer Batzen, aber 40 Prozent im Minus. Frage, was hat dieses Unternehmen, das du offensichtlich fest in dein wirtschaftsmathematisches Herz geschlossen hast?
1: Also die IAC ist eine Holding von verschiedenen Internetgesellschaften. Und die Firma ist schon etwas älter, gibt es über 25 Jahren gegründet von einem amerikanischen Milliardär Barry Diller aus der Medienindustrie kommt ja ursprünglich. Und die haben es ja in den letzten 25 Jahren immer wieder geschafft, wirklich Werte zu schaffen für ihre Investoren mit dieser Holdingstruktur. Die kaufen regelmäßig Internetgesellschaften ein, die nicht optimal geführt sind. Meistens liegt die Ursache irgendwo in, in einem schlechten Management. Und peppen diese Firma dann auf mit neuem Management. Teilweise werden auch mehrere Firmen zusammengeführt zu einer, und halten die Firmen fünf Jahre, sieben Jahre, manchmal auch länger im Portfolio, um sie dann als Spin-off an die Aktionäre quasi auszuschütten. Also an der Stelle unterscheidet es von der klassischen Holding, wie, wie Warren Buffett, die jetzt mit Berkshire Hathaway hat. Also die IAC verkleinert sich immer wieder, um dann mit den Barmitteln, die sie bekommen, neue Werte zu schaffen. Also das hat seit den letzten 25 Jahren gut funktioniert. Die sind aber auch jetzt im letzten Jahr durch eine große Krise gegangen. Die wichtigsten Beteiligungen sind im Wert fürchterlich abgestürzt. Das hat natürlich den IAC-Kurs massiv getroffen auch. Ich hätte nie gedacht, dass der IAC-Kurs so tief fallen kann, also auf, bis auf unter 50 Dollar, jetzt wieder ein bisschen drüber. Im Prinzip ist die Geschichte jetzt ganz einfach. Es gibt zwei börsennotierte Beteiligungen in der IRC. Das eine ist eine Minderheitsbeteiligung an der MGM, also den, den Casino-Betreiber, der auch jetzt im online Wettbereich und so weiter tätig ist, da haben sie über 16 Prozent, also die MGM-Beteiligung ist schon mal drei Milliarden wert, knapp, der IAC. Dann gibt es noch eine weiße, börsennotierte Beteiligung, da haben sie weit über 80 Prozent Dann Angie Home Services, das ist ungefähr eine Milliarde jetzt wert, nachdem dieser Kurs völlig in sich zusammengebrochen ist, wohlgemerkt, das waren auch schon mal drei, vier Milliarden. Das heißt, diese beiden börsennotierten Beteiligungen sind vier Milliarden und die ganze IAC wird für unter fünf Milliarden gehandelt. Also sprich, weniger als eine Milliarde für den ganzen Rest und da muss man sich ja nur angucken was ist der ganze Rest unter anderem gehört zu dem ganzen Rest eine ein renommiertes Verlagshaus Meredith was jetzt mit der Firma dotdash fusioniert ist die aus dem IAC Stall eben kommt für diese Übernahme hat man 2,7 Milliarden ausgegeben noch vor 18 Monaten also fusioniert mit einer Firma wo ich auch so eine Milliarde als Wert zugestanden hätte das waren so vielleicht 3,5 3,7 Milliarden vor Anfang 2022, wenn man jetzt sage, selbst sagt, okay, wir haben jetzt, klar hat dieses Verlagshaus operative Schwierigkeiten, Crash des, des Werbemarktes und so weiter. Dass wenn sich dieser Wert halbiert hätte in der Zwischenzeit, ist alleine diese Beteiligung .dash äh, Meredith mehr wert als der Rest der IAC. Und jetzt reden wir gar nicht über die anderen Beteiligungen, die es da auch noch gibt, für die auch, Teil-, also Care.com zum Beispiel 500 Millionen gezahlt wurde und es gibt noch ein paar andere. Für mich ist es offensichtlich, IAC ist unterbewertet, das glaubt übrigens auch das IAC-Management, die haben nämlich auch zu Kursen von 80, 90 Dollar kräftig eigene Aktien zurückgekauft. Wie gesagt, dann fiel es unter 50 und äh, dementsprechend liege ich jetzt genauso wie das IAC-Management selber mit den zurückgekauften eigenen Aktien deutlich unter Wasser mit der Position, aber das ist eine Position, die mir derzeit eigentlich keine schlaflosen Nächte macht. Ich denke, wenn man da zwei, drei Jahre Geduld hat, die ich mit Sicherheit mitbringe, ja, man weiß nie, was an der Börse passiert. Ja, also auch da sind natürlich das größte Risiko, ist, dass irgendwelche handelnden Personen ausfallen. Also diesen Milliardär Barry Diller im Hintergrund hatte ich schon gesagt. Genauso große Rolle spielt der CEO. Sorgen, ich beginne mir Sorgen zu machen, wenn diese, wenn, wenn diese Leute irgendwie ja, von Bord gehen oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben oder so. Aber das sind die Risiken, die man als Aktionär immer hat. Deswegen ist zwar hochgewichtet, aber eben diese 12% Prozent ist auch das, das Ende der Fahnenstange. Ich aus Diversifikationsgründen, ich, ich gehe da nicht höher mit der Gewichtung. Mhm. Aber das ist für mich ziemlich, ja, du merkst du schon, High Conviction bei.
0: Die Interactive Corp IAC, die Berkshire Heatherway der Techwerte. Und damit sind wir beim Buffet 2.0. Und haben das dann aufgelöst, dieses kleine Verwirrspiel von Beginn des Interviews. Eine Sache noch ganz kurz. Der Hype um künstliche Intelligenz. Der treibt seltsame Blüten. Ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen. KI schützt vor Betrug im Bereich Kryptowährungen. Also meine spontane Reaktion war, sorry guys, da brauchst du nicht mal Human Intelligence. Also gesunder Menschenverstand reicht da völlig, wenn die Gier davon noch ein bisschen was übrig gelassen hat. Ich schweife ab. Hast du KI im Wikifolio oder sagst du Hype, das sollen andere machen?
1: Genau so ist es. Also ich bin sicherlich keiner, der jetzt auf die Suche nach reinrassigen KI Aktien geht, weil ja, die, die sind eben gehypt, wie du sagst. Ich finde es ganz fürchterlich, was jetzt mit, mit Firmen wie C3.ai passiert. Ich kann da nicht erkennen, warum es da plötzlich eine, eine Kursverdopplung diese Firmen so viel wert sein sollen. Ich habe natürlich Werte im Portfolio, die auch von diesem Hype profitieren. Ein Beispiel ist Arista Networks, die die schnellsten Netzwerkkomponenten so im, im Switching-Routing-Bereich herstellen. Also ein großer Herausforderer von Cisco ist das. Und ähm, sollte sich wirklich durchsetzen, dass solche Chatbots wie ChatGPT oder das Google Pendant die Suche demnächst im Internet beherrschen, dann werden solche Komponentenlieferanten für Rechenzentren wie Arista Networks ein riesengroßes zusätzliches Geschäft machen, weil die Bandbreite, die man als Netzwerk braucht, für solche Arten von Suchen mit in Interaktion, mit einer künstlichen Intelligenz, mit so einem Chatbot, viel, viel größer ist, was man da an Ressourcen braucht, als bei einer normalen Suchabfrage. Also das ist aber weder in, in den Geschäftsprognosen noch in irgendwelchen Zahlen von Arista Networks jetzt abzulesen. Das ist die Fantasie. Und ja, als, es, als das publik wurde, dass Arista davon profitieren könnte, da hat's auch, ist auch diese Aktie nochmal ein Stück nach oben gegangen. Aber deren Geschäft und ob sie jetzt ihre, ihre Guidance schaffen oder nicht, hängt bei nicht davon ab, dass dieser, dieser Hype so weitergeht. Und davor warne ich auch. Also ich, ich würde keinesfalls jetzt irgendwelche Aktien suchen und versuchen Stockpicking zu treiben bei Dingen, die, die jetzt bei, bei Tools für Künstliche Intelligenz, weil was sich da ähm, wirklich durchsetzt am Ende des Tages, ist völlig offen und auch um ChatGPT gpt gibt es einen einzigen Hype. Ich glaube, das wird sich demnächst auch, auch drum sprechen, dass diese Chatbots zwar hervorragend sind, um Sprachen zu generieren. Das ist ja herausragend, wenn ich denen eine Frage stelle, in welcher Qualität ja auch in deutscher Sprache antworten können. Aber es geht da um die Sprachqualität, also wie gut sind die Sätze, die sie zusammenbauen, und nicht, ist der Content, der da rauskommt, richtig? Und zeitlich aktuell ist er momentan bei ChatGPT sowieso nicht. Aber muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also sowohl als User von ChatGPT als auch als Anleger.
0: Hightech Stockpicking made in Herzog-Aurach. Stefan Walterhauser Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute an dich. Ich freue mich. Spaß gemacht. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.